0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Disruptive Campus. Le campus n'a jamais été aussi facile de poursuivre ou de reprendre ses études. Bonjour à tous, c'est Marie de Disruptive Campus. Aujourd'hui, on se retrouve pour le podcast du mois de juin et c'est avec Sandra que je vais partager la vedette. Bonjour Sandra Bonjour à tous On espère que vous allez bien et que vous n'êtes pas trop accablés par cette chaleur. Il y a quelques semaines, vous avez décidé que nous discuterions de l'orthographe en entreprise. Et comme vous le savez, Disruptive s'adapte à vous, alors c'est parti vous avez peut-être remarqué que pendant très longtemps, l'orthographe, c'était pas vraiment un sujet évoqué. Pour certains, c'était une évidence et la question ne se posait même pas. Et pour d'autres, la non-maîtrise en faisait quelque chose de très tabou. Si vous avez pu remarquer l'absence de ce sujet, c'est parce qu'aujourd'hui, il est au centre de toutes les préoccupations. Entreprises, établissements d'enseignement supérieur et même dans une optique de développement personnel, tout le monde en parle et y prête une grande attention. Ça vous est sûrement déjà arrivé d'écrire une lettre de motivation ou un mail super important et de l'envoyer sans penser à relire. Et puis une fois envoyé, toutes les petites coquilles apparaissent comme par magie devant vos yeux et c'est là que vous regrettez de ne pas avoir écouté votre prof de français qui vous disait de vous relire plusieurs fois avant de rendre votre coquille. Aujourd'hui... Avoir une mauvaise orthographe remettrait en cause les compétences d'une personne. Plusieurs études menées depuis 2012 montrent qu'une seule faute d'orthographe dans la présentation d'un article à la vente peut diminuer de moitié les ventes d'un site d'e-commerce. Si vous êtes le client, on est d'accord. Lire des articles ou des écrits rédigés par des professionnels alors qu'ils sont truffés de fautes, ça remet en question le sérieux et la crédibilité de l'entreprise. Dans un environnement très concurrentiel, comme celui de l'e-commerce ou bien même du service client, c'est indispensable de maîtriser la langue française à la perfection. Les entreprises se mesurent à un enjeu commercial d'une réelle ampleur, et la chasse aux fautes de français devient un vrai business. De nombreux logiciels de remise à niveau en orthographe sont depuis quelques années accessibles à tous, et il est même possible de recevoir des formations collectives sous des formats plus ludiques qu'un cours magistral. Mais on verra ça plus tard avec Sandra fondamentalement, c'est l'enseignement primaire et secondaire qui génère la source du problème. Les nouvelles méthodes pédagogiques s'avèrent stériles et ont diminué de moitié la qualité de l'enseignement du français depuis 1970. Aujourd'hui, les étudiants font en moyenne 14,7 fautes pour 10 lignes manuscrites. Ces étudiants arrivent au fur et à mesure sur le marché du travail, avec leurs lacunes et ces mauvaises habitudes causées par l'envie de gagner du temps dans leur rédaction. Et aucune baguette magique ne peut, une fois salarié, leur permettre de savoir accorder les participes passés, d'être serein face aux conjugaisons, ou de ne pas hésiter pour un de consonnes. Le développement des nouvelles technologies informatives et communicatives favorise un mauvais usage du français chez les étudiants. La rapidité de ces nouveaux systèmes met la priorité sur la phonétique beaucoup plus que sur l'orthographe elle-même. Dans cette recherche de rapidité constante, les étudiants vont jusqu'à torturer le français, allant parfois jusqu'à oublier la réelle orthographe de certains mots. Opinion Way a réalisé une étude sur la maîtrise du français des salariés. Ce 18 février, la publication de l'étude montre que les trois quarts des employeurs accordent une importance majeure au niveau de l'expression écrite. Ces lacunes sont un vrai frein à votre carrière. 15% des employeurs expliquent que la promotion d'un collaborateur a pu être remise en cause et selon Opinion Way, la majeure Partie des difficultés concerne les moins de 30 ans. Près de 85% des salariés reconnaissent qu'il faut régulièrement des fautes d'orthographe, de conjugaison, de grammaire ou de syntaxe, et pourtant, ils jugent qu'un bon niveau d'expression écrite, c'est très important au quotidien. Il devient difficile pour les entreprises de recruter des personnes qui écrivent correctement, et en plus, face aux fautes, tous les niveaux hiérarchiques sont concernés salariés, cadres ou dirigeants, tout le monde y passe. Le sujet de l'orthographe, c'était très tabou. Et encore aujourd'hui, un faible niveau dans ce domaine s'est perçu comme une espèce de maladie honteuse, et ça vous culpabilise beaucoup. À partir des années 2000, les demandes de stages de remise à niveau sont montées en flèche. Mais encore une fois, sujet très sensible. Plus de la moitié des participants refusent que leur inscription au stage soit dévoilée. Pour beaucoup, la mauvaise maîtrise de l'orthographe résulte d'une défaillance dans la formation de base des salariés ou même d'un manque d'attention d'une personne face à cette problématique. Les lacunes en orthographe sont bien un problème sociétal et parmi les fautes les plus répandues, on va trouver les accents, les désaccords de conjugaison, les homonymes et paronymes comme confondre la voie de chemin de fer avec la voie humaine ou même des petites maladresses de la part des contributeurs qui par exemple vont écrire « éditer une loi » à la place d'édicter une loi et pour finir, les mots composés. Heureusement, il existe des solutions pour remédier à ces problèmes d'orthographe et c'est Sandra qui va nous les expliquer un peu plus
1: précisément. Merci Marie Alors, vous l'aurez compris, reprendre les bases de l'orthographe est essentiel. Cela prend un peu de temps, mais vous n'allez pas fuir tous les documents que vous devez rédiger, que vous devez écrire durant votre remise à niveau, et encore moins demander un congé à votre employeur. Bien que cela soit assez occasionnel, car le but est tout de même de récupérer un niveau satisfaisant en rédaction, il existe des sites qui corrigent vos textes et qui permettent aux salariés d'éviter les boulettes orthographiques. Alors il en existe beaucoup, mais nous allons vous en proposer deux. Le premier, c'est Bon Patron. Marie, il me semble que c'est ton favori.
0: Effectivement, Sandra, j'utilise assez régulièrement Bon Patron, quand j'ai des petites hésitations sur des mots, des conjugaisons, des accords. C'est facile d'utilisation, c'est rapide d'accès, on rentre le texte, ça nous propose des corrections et on décide de les faire ou non. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'on peut préciser si on parle au féminin ou au masculin et euh, si nous sommes francophones ou non, ce qui peut changer
1: parfois euh, les corrections. Donc euh, ouais, c'est assez pratique, c'est assez sympa. Alors tu l'as dit, il est facile, rapide, gratuit. Par contre, il n'effectue pas les modifications, il indique les changements, il propose les changements à faire et il explique la règle sous forme de petits commentaires. Alors, ça peut être perçu comme une fonctionnalité euh, pas optimale pour certains d'entre nous, mais je pense que c'est beaucoup plus efficace de faire soi-même le changement, ce qui permet d'intégrer la bonne orthographe ou d'intégrer la règle, plutôt que d'avoir un outil qui est un correcteur automatique. Donc ça, c'était pour le premier outil, bon patron. Le deuxième, eh bien, c'est Antidote. Alors, il est assez différent, il s'agit d'un logiciel, il est installé sur votre ordinateur, il a un coût, environ une centaine d'euros. Ce n'est pas seulement un correcteur orthographique, c'est une réelle aide à la rédaction. En plus de repérer et de corriger les fautes classiques, il va chasser les répétitions, les phrases trop longues. Il propose des améliorations de style, de syntaxe, des synonymes pour enrichir le vocabulaire. Il est possible de l'intégrer sur des outils de bureautique, comme votre traitement de texte, votre logiciel de présentation, mais aussi votre gestionnaire de courrier électronique. Antidote, c'est mon choix, car il est préconisé par les orthophonistes et les médecins scolaires sur les publics 10. Antidote, Bon patron, ce sont deux outils très utiles. Il faut tout de même, à mon avis, rester prudent, ne pas tomber dans la facilité au quotidien et rester avec ses difficultés sous prétexte qu'on a accès à un logiciel qui fait le travail à notre place. Au-delà des outils de correction automatique, il existe des solutions de remise à niveau. Alors, il en existe pléthore sur le marché. Nous allons en évoquer deux. Il me semble impossible de parler de remise à niveau en orthographe sans citer le projet Voltaire. Ce projet s'adresse aux personnes qui ressentent de profondes angoisses, face à un accord du participe passé j'en fais partie, qui sont sur le point de s'évanouir lorsqu'il s'agit de trouver l'orthographe d'un verbe pronominal. C'est une plateforme d'apprentissage entièrement en ligne qui compte aujourd'hui 1000 entreprises partenaires dont BNP Paribas, SFR, Suez et Disruptive Campus, bien entendu. Donc le test proposé sur la plateforme permet d'acquérir aussi un certificat, preuve que le candidat a un niveau de français satisfaisant. Cette certification suscite de plus en plus d'intérêt chez les recruteurs donc c'est important de le mettre sur son CV. Il est possible aussi pour les entreprises de signer l'engagement Voltaire, une charte qui engage l'entreprise à reconnaître et à valoriser la présence du certificat sur un CV, à prendre en charge la remise à niveau des employeurs et à agir auprès des publics en difficulté face à la connaissance de la langue écrite. Il existe trois programmes selon le niveau, un pour les collégiens, un autre pour les lycéens, les étudiants et pour les professionnels et un dernier pour les passionnés et les professionnels de l'écrit. Une fois le forfait payé, l'accès à la plateforme est illimitée durant une année. Un peu moins réputée, la plateforme Orthopass propose un quiz en ligne qui évalue votre niveau face à des questions de conjugaison, d'orthographe, d'expression, de grammaire. L'inscription est payante, elle permet l'évaluation de vos capacités et suite à laquelle vous aurez la possibilité de passer à une phase d'entraînement puis à une phase de certification. Ce sont deux exemples parmi de nombreuses plateformes qui permettent une remise à niveau, mais pour certains le travail en autonomie n'est pas si facile, donc pas de panique, il y a plein d'autres moyens de remettre son orthographe à jour dans le cadre de l'entreprise, il est possible de faire des stages, notamment en équipe, très rapides, intensifs. On peut avoir, par exemple, deux jours pour revoir les fondamentaux, encadrés par des formateurs, et vous allez effectuer des exercices qui vont vous permettre d'intégrer rapidement des informations, des règles essentielles. Et puis, pour certains, la courte durée du stage peut être frustrante, donc il y a la possibilité de faire un suivi individuel par téléphone, en présentiel ou en visioconférence. À côté de tout ça, bien évidemment, on a la bonne vieille méthode, un stylo, des feuilles, un bouquin. Il suffit d'être un peu autodidacte. Il existe des centaines de livres qui vous permettent d'apprendre à son rythme. Moi, j'ai souhaité vous parler de deux références, toutes deux écrites par Anne-Marie Guignard, concernant ses lacunes en orthographe. Le premier, c'est un livre de coaching, un tout petit bouquin, pas très épais, intitulé Coaching orthographique, 9 défis pour écrire sans faute. Le point fort de ce livre, c'est qu'il n'y a pas de bachotage. Au contraire, il s'agit d'identifier les fautes récurrentes chez l'apprenant, et de s'adapter et de trouver le bon moyen de mémoriser la règle. Il permet aussi surtout de redonner l'envie d'écrire et confiance en soi. Le second ouvrage d'Anne-Marie eh bien livre sa propre expérience. C'est La revanche des nuls en orthographe. Alors c'est pas tant une méthode que euh, un récit sur ses blessures et euh, elle, elle explique comment ça l'a amenée à créer cette méthode qu'elle a ensuite déployée et pour les adultes et pour les enfants. Donc Anne-Marie Gagnard a été diagnostiquée jeune dyslexique, elle n'a pas reçu de soutien d'adaptation, euh, elle a eu un déclic et euh, elle explique qu'en qu quelques heures, quelques nuits, eh bien, elle a trouvé le moyen de pallier à ses difficultés et plus tard, en réalité, on s'est rendu compte qu'il y avait une erreur de diagnostic et qu'elle était dysorthographique. Et j'aime beaucoup cette, cette histoire parce qu'elle est pleine de, de bienveillance. Donc c'est un livre humain qui remet les choses à leur place tout en expliquant eh bien, davantage ces troubles sur lesquels il circule encore beaucoup trop d'aprioles. Avec tous ces moyens qui vous permettent de vous remettre à niveau. L'effort d'orthographe ne sont plus un problème, cela concerne bien une majeure partie d'entre nous, étudiants, apprenants, collaborateurs. La culpabilité et la honte ne sont plus à l'ordre du jour, d'autant plus qu'il existe beaucoup de solutions pour nous remettre à niveau. Merci Sandra, c'est ici que le podcast se termine.
0: On espère vous avoir aidé à remettre les points sur les i et les barres sur l'été. Pour la prochaine fois, n'oubliez pas de participer au sondage sur le Facebook de Disruptive. Vous préférez nos conseils sur comment réussir votre période d'essai ou nos avis sur le top des pays ou partir pour travailler à l'étranger. On pense fort à nos étudiants pour les soldes qui sont déjà là et on leur souhaite un bon courage. Et puis pour nous, on se dit à bientôt À bientôt